0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 75. Was Gott für dich bereithält. Sam, 23, war ein militanter Atheist. Er war Anhänger der Lehren leidenschaftlicher Gegner von Glaube und Religion. Eines Abends entdeckte er online, dass bald ein Alpha-Kurs in seiner Nähe beginnen sollte. Er kam in unsere Gemeinde mit dem Gedanken... Ich werde diese weltfremden Christen mal einiger ihrer Illusionen berauben. Seine Erfahrungen mit der Lehre Jesu und die Begegnung mit ihm entwickelten sich jedoch anders als erwartet. In seinem Fragebogen nach Abschluss des Kurses schrieb er, ich konnte Jesu ausgestreckte Hand nicht ausschlagen. Aus dem Menschen ohne jeglichen Glauben wurde ich zu einer Person mit großer Hoffnung. Der Wandel von einem Leben ohne Wahrheit zu einem Leben in Wahrheit ist für mich wie der Unterschied zwischen gefesselt sein und absoluter Freiheit. Drei Monate später ließ er sich taufen. Zu mir sagte er, ich bin befreit von meinem alten Leben. Ich war vielen Dingen ein Knecht, ein Knecht der Gesellschaft, Knecht von meinesgleichen. Aber jetzt bin ich frei, frei, mein eigenes Leben zu leben. Ich bin gespannt darauf, was Gott mit mir vorhat. Erlösung bedeutet Freiheit. Sam erlebte, wie Jesus Christus uns frei macht. Psalm 34, Verse 12 bis 23
1: Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben, dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben, und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen und löscht jede Erinnerung an sie aus. Wenn aber rechtschaffene Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Vor schwerem Schaden bewahrt er ihn, kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Böses tut, den bringt seine Bosheit um, und wer den Aufrichtigen hasst, muß die Folgen tragen. Doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muß sein Strafgericht fürchten.
0: Leben in Freiheit Stehst du vor großen Herausforderungen, Finanzieller Art, in Beziehungen, bezüglich deiner Gesundheit, Familie oder einer anderen schwierigen Situation? Dieser Psalm enthält so viel Weisung und wunderbare Verheißungen für die, die viele Nöte haben. Der Apostel Petrus zitiert diesen Psalm in einem seiner Briefe, um zu untermauern, wie wir unser Leben führen sollen. Ein Leben als Kinder Gottes, das diese neue Freiheit widerspiegelt. Petrus leitet den Gedanken von Davids Berufung zu einem gerechten Leben mit der Erklärung ein, denn Gott hat euch dazu berufen. Wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Der Herr rettet. Du kannst dich nicht selbst retten. Gott ist es, der dich befreit. Unser Gott rettet uns. Er wacht über uns in Erwartung unserer Gebete. Er wird ihre Hilferufe hören. Wenn wir rufen, hat er ein offenes Ohr und rettet uns aus aller Not. Ich schreibe seit vielen Jahren meine konkreten Nöte auf. Es ist erstaunlich, wie oft und auf welche Art Gott mich aus diesen Nöten gerettet hat. Das gibt mir den Mut, ihn immer wieder um Hilfe zu bitten. Gott sagt nicht, dass wir nicht in Nöte kämen, aber er verspricht, dass er uns aus aller Bedrängnis befreien wird. Gerade in schweren Zeiten ist er uns besonders nahe, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wenn du also eine schwere Zeit durchmachst, hast du vielleicht nicht das Gefühl, dass Gott dir nahe ist, aber er ist es. Der Herr errettet ihn aus aller Not. Das heißt, er ist da. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Er verspricht, dass es für die, die bei ihm Schutz suchen, keine Verdammnis gibt. Durch Christus bist du vor Gott gerecht. Deshalb darfst du dich zu den Gerechten zählen. Herr, danke für die vielen Hilferufe, auf die du geantwortet und mich gerettet hast. Hilf mir heute, meine Zunge vor bösen Worten zu bewahren, Gutes zu tun und Frieden zu suchen. Hilf mir, harmonisch mit meinen Mitmenschen zu leben, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, Beleidigungen nicht mit Beleidigungen, sondern indem ich sie segne. Ich danke dir, dass mich Christus zu einem Leben in Freiheit befreit hat. Neues Testament, Lukas 1, Vers 57 bis 80
2: Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen. Wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen, und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Er zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk Israel auftrat.
0: So weit reicht deine Freiheit. Das Volk Gottes wurde zu dieser Zeit von Rom unterdrückt. Es fühlte sich von Dunkelheit und Tod umgeben. Die Menschen sehnten sich nach einem Befreier, der sie von der Trübsal und dem Schmerz erlösen würde. Sie waren auf der Suche nach jemandem, der die Dinge wieder in Ordnung bringen würde. Sie warteten schon sehr lange. Das neunmonatige Schweigen von Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, kann man auch als Symbol für die lange Zeit der prophetischen Stille sehen, die bald zu Ende gehen sollte. Dann konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst, und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Die Geburt Johannes des Täufers war ein Grund zum Feiern, zu großer Freude und für große Erwartungen. Er ließ sich eine Schreibtafel bringen, weil er ja nicht sprechen konnte, und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und er fing an, Gott zu loben. Schon der Name Johannes war Ausdruck von Gottes Segen, denn er bedeutet, der Herr gibt großzügig. Über Johannes den Täufer sagte man, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das ist ein gutes Gebet für dich, deine Familie und dein Umfeld, dass Gottes Hand mit dir und euch ist. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiß sagte, dass die Erlösung nahe war. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt. Johannes der Täufer sollte seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Zacharias sieht, dass Gott seinem Volk Erlösung bringen wird. Aber seine Prophetie geht weit über politische Befreiung hinaus. Es handelt sich um etwas viel Tieferes und Weiteres, durch das sich die Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllen sollen. Es geht um Erlösung, Rettung vor dem Feind und Vergebung der Sünden. Erlösung ist der Weg des Friedens. Zacharias erwähnt viele Arten von Freiheit, die uns Jesus bringt. Freiheit von Angst, Freiheit, Gott zu dienen, Freiheit, heilig zu sein, Freiheit, gerecht zu sein, Freiheit vom Tod. Gelobt seist du, Herr! denn du hast mich aus der Sklaverei gerettet und mir Barmherzigkeit gezeigt. Danke, dass du mich befreist von Tod und Angst, dass du mich freisetzt, damit ich dir dienen kann. Hilf mir, dir heute furchtlos zu dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Leite mich auf dem Weg des Friedens. Möge deine Hand mit mir sein. Altes Testament, 4. Mose 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 10
1: der Herr sprach zu Mose und Aaron, zählt die Nachkommen von Kehat aus dem Stamm Levi und schreibt sie nach Sippen und Familien geordnet auf, und zwar alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Sie sollen zur Arbeit im Heiligtum verpflichtet werden und für das Allerheiligste verantwortlich sein. Wenn das Lager abgebrochen wird, müssen Aaron und seine Söhne in das heilige Zelt gehen, den Vorhang zum Allerheiligsten abnehmen und ihn über die Bundeslade legen. Dann sollen sie eine Decke aus Tachaschleder und zuletzt ein Tuch aus violettem Purpur darüber breiten und die Tragstangen anbringen. Auch über den Tisch für die mir geweihten Brote sollen sie ein violettes Tuch legen. Darauf kommen die Schüsseln, Schalen und Opferschalen, sowie die Kannen für das Trankopfer. Auch das Brot darf niemals fehlen. Über dies alles sollen Aaron und seine Söhne ein Tuch aus karmesinroter Wolle und eine Decke aus Tachaschleder ausbreiten. Zum Schluss müssen auch hier Tragstangen angebracht werden. Weiter sollen sie den Leuchter und die Öllampen zusammen mit den Dochtscheren, den Pfannen und Schalen für das Öl in violetten Purpurstoff hüllen, in eine tacherstecke stecke einwickeln und auf eine Trage legen. Dann sollen Aaron und seine Söhne ein violettes Tuch über den goldenen Räucheropferaltar breiten, eine tacherstecke stecke darüber legen und die Tragstangen anbringen. Alle Gefäße und Werkzeuge, die im Heiligtum verwendet werden, müssen Aaron und seine Söhne in violettes Tuch hüllen, mit tacha leder umwickeln und auf Tragen laden. Sie sollen den Brandopferaltar von der Asche und dem verbrannten Fett reinigen und ein purpurrotes Tuch über ihn breiten. Darauf kommen die Gefäße und Werkzeuge, die am Altar verwendet werden. Feuerbecken, Fleischgabeln, Schaufeln und Schalen zum Auffangen des Blutes. Alles wird mit Tachaschleder bedeckt und dann werden die Tragstangen befestigt. Diese Teile des heiligen Zeltes sollen die Kehatiter tragen. Sie dürfen aber erst kommen und sie mitnehmen, nachdem Aaron und seine Söhne alles, was zum heiligen Zelt gehört, verhüllt haben. Denn wenn die Kehatiter die heiligen Dinge selbst berühren, müssen sie sterben. Die Aufsicht über das heilige Zelt und alles, was darin ist, hat Eleazar, der Sohn des Priesters Aaron. Er ist auch verantwortlich für das Lampenöl, das Salböl für die wohlriechende Weihrauchmischung und für die täglichen Speiseopfer. Weiter sprach der Herr zu Mose und Aaron, sorgt dafür, dass die Kehatiter vom Stamm Levi nicht sterben müssen, wenn sie sich dem Allerheiligsten nähern. Aaron und seine Söhne sollen jeden Einzelnen von ihnen zu seiner Traglast führen und so verhindern, dass sie mit dem Tod bestraft werden. Lasst sie nicht allein hineingehen denn wenn sie das Heilige nur einen Augenblick sehen, müssen sie sterben. Dann sprach der Herr zu Muse, erstelle auch eine Liste der Nachkommen von Gershon, geordnet nach Sippen und Familien. Alle Männer zwischen 30 und 50 Jahren sollen darin verzeichnet und zur Arbeit am Heiligtum verpflichtet werden. Ihre Aufgabe ist es, die Zeltdecken zu tragen, das Zeltdach, die Schutzdecke aus Tachaschleder und den Vorhang vom Zelteingang, außerdem die Vorhänge zur Abgrenzung des Vorhofs rings um das Zelt und den Altar, den Vorhang am Eingang des Vorhofs, die Seile und das dazugehörige Werkzeug. Sie sind für alle Arbeiten zuständig, die damit zusammenhängen. Bei allem sollen sie sich an die Weisungen Aarons und seiner Söhne halten. Achtet darauf, dass sie ihren Dienst gewissenhaft ausüben. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben soll Itamar, der Sohn des Priesters Aaron, sie anleiten. Weiter sagte der Herr, zählt auch die Nachkommen von Merari und schreibt sie nach Sippen und Familien geordnet auf, und zwar alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Sie sollen mir im Heiligtum dienen. Ihre Aufgabe ist es, folgende Teile des heiligen Zeltes zu tragen. Die Wandplatten die Querbalken, die Säulen und die Sockel, außerdem die Pfosten und Sockel für die Abgrenzung des Vorhofs, die Pflöcke, Seile und das dazugehörige Werkzeug. Sagt jedem Einzelnen genau, was er zu tragen hat. Auch die Merariter sollen unter der Leitung von Itamar arbeiten, dem Sohn des Priesters Aaron. Mose, Aaron und die führenden Männer des Volkes zählten die Kehatiter nach ihren Familien und Sippen, alle Männer zwischen 30 und 50 Jahren, die im Heiligtum dienen sollten. Es waren 2750. Bei den Gershonitern waren es 2630 und bei den Meraritern 3200 Mann. Insgesamt zählten Mose, Aaron und die führenden Männer Israels 8580 Leviten, die im Heiligtum dienen und es tragen sollten, wenn das Volk unterwegs war. Unter Moses Aufsicht erfuhr jeder Einzelne genau, was er zu tun hatte und was er tragen sollte. So hatte der Herr es Mose befohlen. Der Herr sprach zu Mose, »Befiel den Israeliten, jeden aus dem Lager zu schicken, der aussetzig ist, eine Hautkrankheit hat oder an einem Ausfluss leidet. Es darf auch niemand dableiben, der einen Toten berührt hat und dadurch unrein geworden ist.« »Ganz gleich, ob es Männer oder Frauen sind, sie sollen das Lager verlassen, damit es nicht verunreinigt wird, denn ich selbst wohne hier mitten unter euch.« Die Israeliten gehorchten dem Herrn und schickten alle aus dem Lager, die nicht rein waren. Der Herr sprach zu Mose, »Ich gebe dir eine Anweisung, die für alle Israeliten gelten soll, ganz gleich, ob Männer oder Frauen.« Wer einen anderen Menschen auf irgendeine Weise betrügt, lehnt sich gegen mich den Herrn auf und macht sich schuldig. Er soll sein Vergehen zugeben und alles zurückerstatten, was er dem anderen schuldet, ja sogar noch ein Fünftel des Wertes hinzufügen. Wenn der Geschädigte aber inzwischen gestorben ist und keine Erben hat, die sein Eigentum an seiner Stelle zurücknehmen können, fällt es mir dem Herrn zu. Es soll den Priestern gehören, so wie der Schafbock, den der Priester für den Schuldigen opfern muss, damit ich seine Sünde vergebe. Im Übrigen erhalten die Priester einen Anteil an allen Opfergaben, die von den Israeliten zum Heiligtum gebracht werden. Diese Anteile sollen allein den
0: Priestern gehören. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Arbeitest du in irgendeiner Art und Weise in deiner Ortsgemeinde mit? Bist du Unterstützer oder empfängst du nur? Gott hat eine Aufgabe und eine Verantwortung für dich. Heute sehen wir eine Andeutung und Vorahnung der Kirche, in der jedes Glied eine andere Aufgabe hat. Wenn wir über die 30- bis 50-jährigen Kehatiter, Gershoniter und Merariter lesen, die kamen, um zu dienen, sehen wir, dass Gott jedem Einzelnen eine spezifische Aufgabe gab – auch heute hat Gott für jeden eine spezifische Aufgabe in seiner Kirche. Im alten Israel drehte sich der Dienst um das Zelt der Begegnung bzw. die Stiftshütte, den Ort, wo Gottes Gegenwart wohnte. Heute wohnt Gott unter seinem Volk im Leib Christi. Das ist eine Art, wie du heute Gottes Gegenwart erleben kannst. Gottes Gegenwart ist nicht auf einen einzigen Ort beschränkt, sondern sie lässt sich überall erfahren, wo seine Gläubigen sind. In diesem Abschnitt sehen wir, dass wir Freiheit nicht für selbstverständlich erachten dürfen. Wir werden an Gottes Heiligkeit erinnert und an die Tatsache, dass es etwas ganz Unglaubliches erfordert hat, dass du in Beziehung mit diesem heiligen Gott treten kannst. Gott erinnert Mose daran, dass jede Sünde tatsächlich ein Akt der Untreue gegen Gott ist. Wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, auf die eine oder andere Weise sündigt und dadurch dem Herrn untreu wird, lädt er Schuld auf sich. Die schuldig gewordene Person muss ihre Sünde bekennen, Schadenersatz leisten und ein Sühneopfer bringen. Wir können nicht für uns selbst sühnen. Sühne, also Wiedergutmachung, muss für uns geschehen. Und das ist, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Eine vereinfachte Definition von Sühne ist Wiedergutmachung. Mit anderen Worten, Gott hat dir ermöglicht, dass deine Gottesbeziehung wieder gut gemacht ist. Die Schuld, die dich von Gott getrennt hat, hat Jesus weggenommen, damit du sagen kannst, ich war versklavt, jetzt bin ich frei. Ich danke dir, Herr, dass du mich zu einem Leben in Freiheit befreit hast. Ich bete, dass ich diese Freiheit nie als selbstverständlich betrachte. Hilf mir, meine Verantwortung auf eine Art anzunehmen, die dich ehrt und erfreut noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Psalm 34, Vers 19 Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Ich durfte schon oft erleben, wie Gott in seiner Liebe die Menschen getragen hat, die durch extrem schwere Zeiten gingen. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Mir wäre natürlich lieber, es hieße, dass die auf den Herrn Vertrauen nicht viel erleiden müssen. Aber wenn wir nicht in manche schwere Lage kämen, würden wir Gott nicht als Retter erkennen, auf den wir in solchen Zeiten vertrauen können.